0: Olá, eu sou a Lê Nunes e esse é mais um podcast pra mim chega. O podcast para você que sempre fala que não vai aguentar mais e continua aguentando. E para você que chutou o balde, mas teve que ir buscar. Justamente por isso, esse podcast vai ao ar às segundas-feiras. Porque é o dia oficial de buscar o balde que você chutou. E aqui a gente também tem alguns cortes em vídeo... Então, para quem tá assistindo o vídeo, eu estou de moletom, sim. Está frio no Rio de Janeiro. 21 graus é frio, ok. A gente vai ter que combinar isso. É frio. Não dá para ficar de camisetinha. Não dá pra ficar sem meia. Está frio no Rio de Janeiro. Não tá chovendo nesse momento, mas sempre há uma possibilidade. E é isso. Hoje... Queria conversar com vocês sobre uma coisa engraçada. Engraçada assim, daquele, daquele jeito de engraçado disso. só acho engraçado que... O que, que acontece? Sou uma pessoa 880. E isso nem sempre é uma vantagem. A maioria das vezes, inclusive, não é uma vantagem. E por que que não é uma vantagem ser uma pessoa 880 existem muitos espectros de possibilidades que a gente simplesmente não enxerga. E é algo que é corriqueiramente trabalhado na minha terapia é enxergar outros pontos de vista, outras formas de ver a mesma coisa. E isso uma pessoa que é 880 não consegue fazer, ela precisa de ajuda, ou precisa sim e mudando muito ao longo do tempo para poder entender que certas coisas podem ser muito mais do que a gente imagina que sejam, não é verdade? E por que, que eu estou falando isso? É muito importante a gente ver outros pontos de vista. É muito importante você conversar, por exemplo, com um amigo ou uma amiga que é completamente diferente de você e que não vai necessariamente reforçar as suas ideias já estabelecidas. E óbvio fazer terapia porque é um profissional ali te ajudando a pegar caminhos alternativos, às vezes, muitas vezes, caminhos alternativos para chegar no lugar que você queria, tá? No mesmo lugar, só que os caminhos eles podem mudar, porque nem isso uma pessoa que é 880 consegue enxergar. Que existem outros caminhos que vão te levar para o mesmo lugar, para o mesmo lugar que você queria, para o mesmo lugar que você já estava prevendo, pensando ou imaginando, né? Ou sonhando e tal. Vou dar exemplos para ver se a gente consegue <risos> entender. Eu, mais uma vez me expondo desnecessariamente, mas eu sou uma pessoa que de uns anos para cá, eu tenho pra mim que eu quero um relacionamento adulto. Né? Quando eu for namorar de novo e tal, que eu quero uma parada adulta que eu quero algo que seja, que não seja adolescente, que não me remeta a um namoro adolescente, que não me remeta a um relacionamento daqueles que você não tem lugar onde transar, sabe, que você precisa dar satisfação, sei lá, para seus pais, onde você tá o tempo inteiro, é aquele tipo de relacionamento que outras pessoas mandam e influenciam no relacionamento. É um relacionamento com pouca intimidade, porque precisa, sei lá, não tem muito tempo, não tem muito espaço para vocês estarem numa relação de muita intimidade, sei lá, enfim. Tenho a minha ideia do que é um relacionamento adulto. Tenho a minha ideia. A minha ideia de um relacionamento adulto é... São duas pessoas que se bancam, que provavelmente moram juntas ou moram sozinhas, né? Que não moram mais com os pais, é, mas que principalmente moram juntas e que tem, dividem as contas e todas essas coisas, sabe? E que é um relacionamento saudável, mas com essa intimidade, com essa, com essa convivência, sabe? com essa coisa de dividir, com essa coisa de... Ok. A gente concorda que isso é, de fato, um relacionamento adulto. A gente não tá falando aqui que duas crianças vão... vão ter um relacionamento assim, dois adolescentes vão ter um relacionamento assim, né? E aí eu não tô falando necessariamente de filhos ou de família, mas eu tô falando desse espectro do que eu imagino ser um relacionamento adulto, um relacionamento maduro. Mas, olhando para outro ponto de vista, por exemplo, você pode ter um relacionamento maduro sem estar tá morando debaixo do mesmo teto que aquela pessoa. Você pode ter um relacionamento maduro sem estar tá dividindo as contas. Você pode ter um relacionamento à distância, que é super maduro. E aí eu penso assim, pô, será que também... Vamos dando o exemplo do relacionamento à distância. Será que também me sentir estável e segura dentro de um relacionamento com uma pessoa que eu não posso ver todo mês uma pessoa que eu tenho que ver de dois em dois meses, de três em três meses às vezes de seis em seis meses né, no caso de um relacionamento intercontinental me sentir segura nesse espaço fazer o outro também se sentir seguro nesse espaço de relacionamento é... Não ter briga boba, não ter uma insegurança muito latente porque você não vê a pessoa sempre. Isso também não é um relacionamento maduro. É completamente diferente da minha ideia de relacionamento maduro, do que eu gostaria pra mim. Mas também é um relacionamento maduro, também é um relacionamento adulto. Vejo que vocês não estejam sob o mesmo teto. E isso é muito interessante, porque é um ponto de vista que você tem que se forçar a ver. Porque se você deixar, você só vai ver o seu, só vai prestar atenção no que é, é, é o que você almeja, né? E outra coisa também interessante pra quem gosta de ver as coisas somente com uma ou outra possibilidade, né? Ou é isso, ou é aquilo, ou não é nada. É... Existem outros caminhos, como eu já disse antes, que podem te levar ao mesmo lugar. Ao mesmo lugar. E eu vou dar outro exemplo. Você tá juntando dinheiro para fazer alguma coisa, para comprar um imóvel. Comprar um imóvel, dar entrada num imóvel. Com o que você tem hoje de emprego, de, de FGTS, de todas essas coisas. E aí, você começa... a vislumbrar talvez outras possibilidades por exemplo fazer um, uma pós-graduação fazer um intercâmbio e o um intercâmbio para estudar enfim e aí você tende a pensar o que que você vai ter que abrir mão do seu primeiro sonho né de dar uma entrada num apartamento seu para poder pagar 40 mil reais numa pós-graduação. Ou para poder é, viajar, passar, sei lá, seis meses fazendo algum curso fora do país. Uma coisa ou outra é o que a gente pensa na nossa cabeça, certo? Mas não necessariamente é assim. Vai que você faz a sua pós, faz o seu intercâmbio e consegue voltar pleiteando uma vaga e um salário melhor que façam você conseguir juntar mais rápido o dinheiro da entrada do seu apartamento e ainda pagar em menos tempo. Em vez de pagar em 30 anos, pagar em 15, por exemplo. Sabe? Existem outros caminhos que podem te levar aonde você quer chegar e às vezes você não enxerga porque você só vê uma coisa ou outra. É 8 ou 80. Se acontece assim, ou assado, ou nada. Não é assim. A gente tem que aprender a ver outros, outros espectros da realidade, outros pontos de vista, outras formas de chegar nos mesmos lugares. Ou talvez se abrir para chegar num lugar diferente. Pode acontecer. E como o exemplo que eu dei de primeira né, sobre relacionamento, entender que o seu conceito, o seu óbvio, é um conceito fechado, seu. Mas que esse conceito, ele pode abarcar outros pontos de vista, sim. Quando eu falo, ah, quero um relacionamento maduro. Não é necessariamente um relacionamento maduro. É um relacionamento maduro nos meus termos. Eu posso ter um relacionamento maduro de outras formas. Em outros termos. Nos termos que a vida propõe, que a realidade te coloca. É isso, gente. Esse é o meu, o meu episódio, o nosso episódio de hoje, porque isso não é meu, isso é nosso. Vamos pensar um pouco sobre isso, sobre ver as coisas de um ponto de vista novo, diferente. E eu tô aqui. Vamos continuar com o podcast. Um beijo e até a próxima.